0: hôm qua thì sư giảng cái cách giải thoát thứ sáu cũng như là cái chướng ngại thứ sáu cho sự giải thoát khỏi khổ đau nhưng sư giảng chưa xong hôm nay xin tiếp tục cái cách giải thoát thứ sáu là trí tuệ hay là tuệ giác và cái chướng ngại thứ sáu là vô minh Trí tuệ có nghĩa là biết đúng và vô minh là không biết hay là biết sai. Hai cái trạng thái tâm này nó đối nghịch với nhau như ngày và đêm. Vô minh là không biết hay biết sai, cái nghịch với trí tuệ là biết những gì cần được biết. Vô minh còn là si mê, mù mờ, không rõ ràng. Khi mà thiền sinh tập một cách tinh tấn, chánh niệm vững vàng và có cái sự tỉnh giác rất là hiểu biết rõ ràng Thì tâm biết rõ những cái hiện tượng danh sắc và các hiện tượng này tương quan với nhau theo nhân và quả Thì đây chính là cái sự phát triển tuệ giác trong cái sự thiền tập của thiền sinh Bằng cách chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sách sân khởi qua sáu cửa giác quan như là thấy, nghe, ngửi, ném đụng, suy nghĩ. Thì thiền sinh sẽ khám phá được cái sự thật về những cái hiện tượng này. Khi mà thiền sinh chánh niệm ghi nhận cái chuyển động phòng xạc của bụng, thì sẽ khám phá ra danh sách một cách rõ ràng và chúng tương quan với nhau theo nhân và quả sự ghi nhận với tâm tức là hướng tâm chính xác về đề mục tấn là nỗ lực đưa tâm đến đề mục và chánh niệm ghi nhận đề mục một cách rõ ràng thì chánh niệm sẽ được thiết lập một cách vững vàng và nhờ chánh niệm thiết lập vững vàng thì sắc na định được phát triển. thì lúc đó thiền sinh sẽ biết được tâm ghi nhận, nhận biết được cái đối tượng và có khuynh hướng hướng về đối tượng. còn sắc thì không có khả năng nhận biết đối tượng. và khi cái tâm định mạnh mẽ thì tâm có khả năng xuyên thấu đối tượng, biết được đằng tính của đối tượng một cách rất là chính xác và đúng đắn. Dân có đặc tính hướng về và bắt lấy cái đề mục. Dân thì gồm có tâm và tâm sợ, tức là những trạng thái của tâm. Tâm, à, tâm dân thì gồm có tâm vương và tâm sợ, tức là những trạng thái hướng đến đối cạng thái của tâm tâm vương được định nghĩa là sự nhận biết về đối tượng có khuynh hướng hướng đến đối tượng và đồng thời với tâm vương thì có những tâm sở tức là những trạng thái tâm sanh khởi đồng thời cùng có đối tượng giống như tâm vương liên hệ và cùng hướng đến đối tượng như là tâm vương trong cái sự nghe Thì tâm vương chính là nhĩ thức hay là cái tâm nghe Và tâm sở hay là những trạng thái của tâm vương Là cái trạng thái mà cái xúc chạm tức là nhĩ xúc Và trạng thái kinh nghiệm về cái đối tượng là nhĩ thọ Khi mà ghi nhận đề mục Thì tâm vương cùng tâm sở đều hướng đến cái đối tượng Và nhận biết đối tượng tâm vương và tâm sở song hành với nhau một cách khó mà phân biệt riêng rẽ và cái sự biểu hiện của tâm vương và tâm sở là chúng không thể tách rời nhau được bằng chánh niệm thiền sinh thấy được đặc tính công năng và sự biểu hiện của danh pháp và sắc pháp hay là các hiện tượng danh sắc thì sắc có đặc tính là sắc được định nghĩa là không có những khả năng nhận biết đối tượng Và có đặc tính thay đổi Theo cái à, điều kiện Ví dụ như Cái sắc Bị thay đổi bởi khí hậu Khi mà khí hậu lạnh Thì thân mình nó run, Da mình thay đổi Khi mà thời tiết nóng Thì những cái tính chất vật chất của thân nó sinh khởi lên. Do đó cái điều kiện khí hậu nó làm thay đổi sắc pháp. Khi khí hậu thay đổi thì sắc thay đổi theo. Khi trong khi mà thiền tập thì thiền sinh chưa khám phá ra được cái đặc tính chẳng hạn như nóng thì lúc đó nóng nó bị che đậy nhưng mà khi sự ghi nhận à, vững mạnh Thì sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính nóng trong cái sắc pháp Thiền sinh sẽ thấy nóng, sân khởi, tảng mát ra và hỏi diệt đi Và thiền sinh thấy cảm nhận được rằng sắc nó không có khả năng nhận biết Nó không vô lấy đối tượng Và tâm thì sẽ có khả năng nhận biết đối tượng Và chụp lấy đối tượng Và khi mà thiền sinh chánh niệm ghi nhận ngay khi các hiện tượng vừa sanh khởi một cách khánh khích, chính xác, thì thiết chánh niệm được thiết lập vững vàng và thiền sinh biết phân biệt được các cái hiện tượng danh sách một cách rõ ràng. Và trong cái buổi trình pháp thì nhờ có cái kinh nghiệm rõ ràng như vậy, cho nên sẽ có khả năng trình một cách rất là chính xác. Còn nếu mà thiền sinh tập một cách lơ là không nghi nhận kỹ càng thì sẽ không khám phá được gì cả cho nên khi trình pháp thì gặp khó khăn. Để khám phá ra cái sự thật hay đặc tính của các hiện tượng danh sách thì trong cái sự thực tập thiền sinh cần hướng tâm đến đối tượng một cách rất là trực tiếp chính xác hay là có trạng thái tâm tầm và nỗ lực đưa tâm đến đề mục hay là có cái sự tinh tấn tức là có tâm sở tấn và nhờ có tầm, có tấn Nên thiền sinh phát triển được chánh niệm Và cái sự ghi nhận Chánh niệm liên tục Nó sẽ làm cho chánh niệm Được thiết lập một cách vững vàng Và khi chánh niệm Được thiết lập một cách vững vàng Thì thiền sinh phát triển được chập định Hay là sát na định Và nhờ sát na định liên tục Nên mạnh mẽ Thiền sinh khám phá ra phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng. Và nhờ phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng, biện biệt cho nên thiền sinh phát hiện được tuệ phân biệt danh sắc. Cái tuệ này không phải là lý thuyết học hỏi từ thiền sư hay là từ kinh điển mà là một cái trí tuệ đến từ kinh nghiệm thực chứng của mình do cái kết quả của sự tu tập một cách nghiêm chỉnh bằng cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh phát triển được sự tỉnh giác hay là sự biết hiểu biết rõ ràng hay còn gọi là trí tuệ Đức Phật đã dùng cái thuật ngữ à, tỉnh giác này để chỉ được cái kinh nghiệm không phải chỉ để cái kiến chỉ cái kiến thức thông thường bình thường nhưng là để chỉ một sự hiểu biết đặc thù rõ ràng biện biệt từ cái kinh nghiệm à, thực chứng của hành giả đức phật đã dùng cái danh từ tỉnh giác một cách sâu xa chính xác đúng theo cái nội dung của sự kinh nghiệm thực chứng của thiền sinh khi tinh tấn, khi có sự tinh tấn, có chánh niệm, có sự định tâm vững vàng, thì tỉnh giác sẽ sân khởi. Tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về danh sắc. Khi chánh niệm vững mạnh, thì thiền sinh hay hành giả thấy cái nguyên nhân sân khởi của danh và sắc. Cho nên danh sắc là quả của những cái điều kiện, nguyên nhân mà thiền sinh. À, khám phá được và thiền sinh còn khám phá là nhân nào thì sinh cái quả nấy khi mà tấn niệm và định vững mạnh thiền sinh thấy rõ ràng vượt trội biện biệt các cái hiện tượng danh sắc cùng các cái đặc tính của các hiện tượng này thì như một ví dụ mà sư cho quý về thì khi đứng đằng xa một cái đối tượng nhìn thì sẽ không thấy rõ ràng nhưng khi đến gần thì thấy đối tượng một cách rõ ràng chính xác tấn niệm và định mạnh mẽ thì sẽ cho giúp thiền sinh thấy danh sắc một cách rõ ràng như một cái người nhìn ngắm một cái đối tượng ở gần khi tấn niệm định mạnh thì thiền sinh thấy được các cái hiện tượng danh sắc Liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả một cách rõ ràng, biện biệt Khi một người mà khám phá được cái nhân nào sinh quả nấy Thì sẽ hiểu rằng đời sống của mình không do Thượng Đế tạo ra Lúc đầu chưa có cái tuệ giác, chưa có trí tuệ Thì có thể tin rằng có một đấng sáng tạo Tạo ra mình và cái sự tin tưởng này là một cái sự tin tưởng sai lầm hay là tà kiến nhưng khi mà phát triển được cái Tuệ giác nhân quả với nhân nào sinh quả nấy sẽ không còn tin tưởng sai lầm như vậy nữa với cái Tuệ giác này thiền sinh cảm thấy thoải mái khi uh, có đức tin vào Phật pháp thiền sinh cảm thấy có một cái gì đó để cho mình quay về nương tựa khi mà thiền sinh phát triển được cái tuệ giác này thì thiền sinh được xem như đã trở thành một vị tiểu tư đà hoàng và nếu mà tiếp tục thực tập sẽ tiếp tục phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn một và cuối cùng Thì thiền sinh đắt được cái đạo quả của bậc thánh nhập lưu Tức là trở thành một người, từ một người phàm, trở thành một cái bậc thánh, bậc thánh thứ nhất Và nếu mà thiền sinh mất đi với cái tuệ giác này Dù chưa có giác ngộ nhưng mà có được cái tuệ giác này thì sẽ không còn sinh vào khổ cảnh Không phát triển được tuệ giác này thì khó mà phát triển được những tuệ giác minh sắc. Khi tấn niệm định mạnh thì thiền sinh phát triển được một cái sự hiểu biết về cái đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thiền sinh khám phá danh sắc tương quan với nhau theo nhân quả xanh diệt không ngừng, không có bản ngã và không có chịu sự kiểm soát nào cả, tức là vô ngã Thiền sinh phát triển tuệ minh sát, thấy danh sách sanh khởi và hòa diệt, Cho nên biết được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng Khi mà khám phá được đặc tính chung vô thường một cách rõ ràng Thì thiền sinh loại bỏ cái tà kiến về cái sự thường còn. Và khi mà khám phá ra cái đặc tính bất tội nguyện hay khổ của các hiện tượng danh sắc Thì thấy rằng các hiện tượng này không có gì là tốt đẹp. Thì mất đi cái tà kiến về cái sự tốt đẹp. Và khi khám phá ra cái đặc tính vô ngã, Thì sẽ hiểu biết rằng các hiện tượng này sân khởi theo cái cách thế riêng của chúng Không chịu sự điều khiển kiểm soát nào cả nên là vô ngã Và cái sự khám phá này sẽ loại bỏ tà kiến về một cái bản ngã Về cái bản ngã như là một cái bản thể linh hồn trường cửu kiểm soát được danh sách Khi mà sức định mạnh thì thiền sinh phát triển cái tuệ sanh diệt Sau khi thấy được cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã Thiền sinh thấy được các hiện tượng sanh khởi trong một cái khoảnh khắc Thì sẽ hỏi diệt ngay lập tức sau đó Khi một hiện tượng cũ sanh ra rồi diệt đi Và một hiện tượng mới sanh khởi kế tiếp và như thế các hiện tượng danh sách xanh khởi và hòa diệt liên tục như một luồng danh sách trôi chảy không ngừng nghỉ thấy như vậy thì kinh nghiệm như vậy thiền sinh không có cái sự hiểu biết sai lầm hay tà kiến về hư vô tức là không bị hư vô chủ nghĩa chi phối hư vô chủ nghĩa hay còn gọi là đoạn kiến Tức là sự tin tưởng sai lầm rằng khi chết thì không còn gì cả Tất cả mọi sự đều diệt khi chấm dứt với sự chết Và khi có cái tuệ giác sinh diệt thì thiền sinh cũng không bị cái tà kiến về sự thường còn tức là thường kiến Khi khám phá ra cái sự hồi diệt đi của các đối tượng Thì sẽ không còn bị cái tà kiến là tin tưởng rằng Có một linh hồn trường cửu không bị hòa diệt thì đó là thường kiến, tức là không có bị cái tà kiến về hay là thường kiến. Khi định tâm mạnh thì chỉ thấy sự diệt đi, khi định tâm mạnh hơn nữa thì thiền sinh chỉ thấy sự diệt đi của các hiện tượng một cách nhanh chóng mà không thấy cái sự sanh thì đây là cái tuệ diệt sự khác biệt giữa tuệ sanh diệt tức là thấy sinh khởi và hồi diệt nhanh chóng của các hiện tượng còn tuệ diệt thì chỉ thấy sự hồi diệt rất nhanh của các hiện tượng mà thôi ở giai đoạn mà thiền sinh phát triển được cái tuệ diệt chỉ thấy đối tượng hồi diệt thì cái tuệ giác về vô thường của thiền sinh nó chưa mạnh lắm. Nhưng mà khi thấy cả hai đối tượng và cái tâm ghi nhận đối tượng nó diệt đi theo từng cặp đối một một cách nhanh chóng thì cái trải diệt lúc đó có thiền sinh về cái sự vô thường được xem là mạnh nhất. Một cái tể giác như vậy nên cần được phát triển và được tăng triển để tuần tự phát triển thêm những cái giai đoạn tuệ giác cao hơn và đến khi tuệ giác được chín mươi thì thiền sinh đạt đạo và quả tâm chứng ngộ niết bàn và được giải thoát đó là sự viên thành của bậc thánh nhân đó là tuệ giác giải thoát ngài cố hòa thượng thiền sư ma si giải thích về trí tuệ giải thoát này trong cái sách của ngài Do đó thiền sinh nên phát triển tuệ giác để có nơi nương tựa vào và phát triển thêm nữa cho đến khi thành đạt được mục đích tu tập của mình. Khi một người mà không ghi nhận các hiện tượng danh sách khi chúng sanh khởi thì sẽ không có khả năng khám phá được ra danh sách liên quan nhân quả giữa các hiện tượng này và không thấy được cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, thiền sinh sẽ không thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng danh sắc, hay là không phát triển được tuệ sanh diệt, cho nên sẽ có tà kiến về đây là con người, đây là đàn ông, đây là đàn bà, cho nên Thiền sinh sẽ không những không biết đúng, tức là vô minh, mà còn biết sai, tức là tà kiến hay là si mê. Như vậy, thiền sinh sẽ giống như một người mà có mắt bị bệnh, cho nên không thấy được chính xác hoặc là thấy sai. Khi mà không biết, tức là khi có vô minh hay biết sai, hay là tà kiến si mê thì sẽ không thể nào có tuệ giác và vì không có thể phát triển được tuệ giác nên sự hiểu biết nó lệch lạc và có quan kiến sai lầm khi mà có vô minh thì sẽ tin rằng các hiện tượng danh sắc xảy ra một cách ngẫu nhiên không cần có nguyên nhân nào cả thì nếu mà tin một cái sự sai lầm như vậy Tức là có cái tà kiến về gọi là vô nhân, tức là tin vào cái thuyết vô nhân Thiền sinh cũng tin rằng thường đế tạo ra mọi sự Thì cái sự tin tưởng sai lầm này là một cái tà kiến gọi là thuyết tà nhân Sẽ chỉ có những cái tà kiến như là vô nhân hay tà nhân là vì không có phát triển được tuệ giác về nhân nào quả nấy cho nên mới nhận lấy một cái nhân sai lầm là thượng đế chính là nguyên nhân sáng tạo ra vũ trụ tà kiến về danh sắc sân khởi không có nhân hay là thuyết vô nhân hay tà kiến về một nhân sai lầm hay tà nhân là thượng đế thì đều xuất phát từ sự vô minh bởi vì không có phát triển được tuổi giác vì không phát triển được tề giác và vì mô minh chế nở cho nên một người tin có cái tôi, có linh hồn, có sự đẹp đẽ, có sự thường còn vì tin các hiện tượng nó vĩnh cửu và đẹp đẽ nên tha mái và ngã mạn do đó mà sanh khởi tin vào sự trường cửu không có sự sanh diệt thì khi mà không ghi nhận thì các hiện tượng hay tà kiến này rất sân khởi bởi vì thiền sinh không biết được bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc hay là thiền sinh bị vô minh che ngự Sự hiểu biết là tuệ giác là minh hay trí tuệ đối nghịch với trí tuệ là vô minh tức là không biết hay biết sai tức là si mê. Do đó vô minh hay si mê, tức là không biết hay biết sai Và vì có vô minh hay si mê nên không thể nào phát triển được tuệ giác Nếu mà một thiền sinh không có chánh niệm Thì tâm sẽ tự do mà tha mái, làm điều bất thiện Hay khi thực tập đi nữa thì cũng chỉ thực tập lơ là dễ vui không có ghi nhận một cách liên tục, cho nên vô minh sân khởi theo từng lớp chồng chồng, chắc chắc, dày đặc trong tâm của mình. Khi sự ghi nhận chưa nhuần nhuyễn, điêu luyện, thì vô minh ở thế thường phong, giống như một thác nước rơi xuống từ đỉnh núi cao. Khi tập với sự tin tưởng, với sự hướng tâm, chánh niệm vững vàng tâm định mạnh mẽ thì tâm sẽ an trụ trên đề mục vô minh không còn sanh khởi tức là được ngăn chặn giống như cái đập nước xây trên đỉnh núi cao để ngăn giữ nước lại không rơi xuống đất nếu không có tinh tấn chánh niệm thì sẽ không có định tâm thì vô minh sẽ sanh khởi không có nỗ lực Không có sự ghi nhận mạnh mẽ, chính xác Thì thiền sinh chỉ thấy tối đa là cái hình dạng tư thế của cái đối tượng mà thôi Và có thể thiền sinh do suy nghĩ tưởng tượng Thấy thêm những cái hình dạng hay tư thế hay những cái ý niệm khác trong khi thực tập Và cứ tiếp tục trong cái cách thế hời hợp như vậy thì thiền sinh chỉ thấy ý niệm hình dáng, ý niệm tư thế đối với các đối tượng ghi nhận Chứ không thể nào khám phá ra các đặc tính riêng và đặc tính chung thật sự của các hiện tượng danh sắc. Tại sao khi ghi nhận sự phòng sẹp của bụng nhưng chỉ thấy hình dáng và tư thế không mà thôi Bởi vì thiền sinh không có nỗ lực không có chánh niệm ghi nhận một cách kỹ càng nên không phát triển được sự định tâm vững vàng cho nên chỉ thấy toàn là ý niệm một thiền sinh như vậy thì được gọi là thiền sinh kinh nghiệm sư đã giảng theo dựa theo sách của Cổ họ thượng thiền sư mahasi về những cái ý niệm hình dáng và ý niệm tư thế mà thiền sinh dễ vui kinh nghiệm trong cái sự thực tập của mình không có chánh niệm thì vô minh chiếm thế thượng phong. Vô minh tự do chế ngự điều khiển một người. Nên cái người này chỉ biết theo những cái ý niệm về đàn ông, đàn bà, tay, chân vân vân, sự hiểu biết như vậy chỉ là sự hiểu biết hời hợt, sanh khởi vì bị vô minh chế ngự khi mà tâm có trạng thái vô minh liên kết với cái tâm vương là sự ghi nhận đối tượng thì cái tâm sẽ trở thành là tâm vô minh tâm này không thể khám phá hay hay biết sự thật bởi vì sự thật bị vô minh che đậy vào thời đức phật có một vị bà la môn đi gặp ngài và hỏi tại sao cái thế giới ngu muội như vậy và vì nguyên nhân gì mà che đậy để khiến thế giới không biết được sự thật? Thì Đức Phật trả lời bởi vì vô minh. Không có chánh niệm ghi nhận thì sẽ có hàng hàng lớp lớp vô minh dày đặc che đậy tâm của mình. Nên hành giả không thể có khả năng để biết được sự thật về các hiện tượng danh sách sinh khởi. Sáu cửa giác quan là căn Nơi mà sáu cái loại đối tượng tác động vào Thiền sinh nên ghi nhận các hiện tượng Danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan Một cách ngay lập tức Nếu không thì vô minh sẽ sân khởi Thiền sinh mà chánh niềm ghi nhận Chính xác thì sẽ khám phá ra rằng các hiện tượng danh sách này một cách rõ ràng, biền biệt và sẽ thấy rằng tuệ giác chính là con đường giải thoát. Nếu mà không ghi nhận thì vô minh sẽ chớ ngự nên sẽ không có được sự giải thoát. Ngày nay đa số không biết là vô minh suy mê che đậy sự thật. Hai cái, cái vô minh đã đang ngại họ không hiểu biết được cái sự thật Theo cái sự giải thích của Ngài Mahasi Thì cái chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sách ngay khi chúng vừa sanh khởi qua sáu cửa giác quan Thì đó là cái cách thế hay con đường giải thoát Mỗi lúc ghi nhận là có sự giải thoát ngay trong cái lúc đó không ghi nhận thì bị vô minh ngăn trở sự giải thoát khỏi đau khổ suy nghĩ tưởng tượng là do vô minh ngăn ngại để không bị vô minh thì hãy ghi nhận ngay lập tức các hiện tượng danh sách khi chúng sân khởi một sự ghi nhận lơ là thì tâm sẽ bị vô minh che đậy để các thiền tâm minh sát có thể sanh khởi Một cái tâm yếu ớt luôn luôn có vô minh chi phối Thì không thể nào à, giúp cho hành giả đạt được sự giải thoát Và đó là cách giải thích của Ngài Cổ Họ Thượng Thiền Sư Ma Thì Sư sẽ tiếp tục vào ngày mai và Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây